0: Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung. Das sagte schon der griechische Philosoph Heraklit von Ephesus. Auch Gelehrte wie Platon beschäftigten sich vor vielen, vielen Jahren mit der Philosophie der Zeit und Fragen wie, was ist Gegenwart, was ist Vergangenheit, was ist Zukunft und wie hängen sie zusammen? Okay, bevor wir hier zu sehr ins Philosophische abschweifen, kommen wir zurück zur heutigen Folge der Amazonen an den Telefon und philosophieren ganzheitlich über die Fragen Wer bin ich? Und sind Lebensveränderungen ungegendert? Sind es eigentlich immer die Umstände, die sich verändern? Oder ändern wir uns und damit auch unseren Fokus? Welche Phasen der Veränderung sind für Mann und Frau einschneidend? Warum ist es eigentlich so wichtig, die Veränderung gegendert unter die Lupe zu nehmen? Stagnation oder Bewegung? Warum braucht Veränderung Mut? Und wieso ist die Menopause oder die Wechseljahre nicht nur eine Herausforderung, sondern eine geniale Chance? Was sagt eigentlich der Ayurveda zum Thema Veränderung und welchen Einfluss haben die Bioenergien vata Peter kaffa auf unseren Umgang mit Veränderung, was bedeuten Krisen und welchen Sinn haben sie für den Prozess der Veränderung? Diesen und weiteren Fragestellungen kannst du heute bei Spirelli und Lifestyle folgen. Ich bin Ariane Hotzel, eine der Amazonen an den Telefonen.
1: Ariane, ich bin Hey. Peter. hey. Ja. Also, mein Lieblingsthema, Lebensveränderung. Ja. Das habe ich so oft in meinem Leben gemacht, das kann ich gut. So. Das kannst du.
0: <lacht> und wir haben gesagt, du sagst noch ein bisschen was zum Thema Gendern. Gendern, wir sind ungegendert. Ja, also nochmal an alle, das haben wir irgendwie die letzten Male immer wieder vergessen, jeden wie er ist und ähm, wir sprechen manchmal in der Er, manchmal in der Sie-Form, aber jeder ist herzlich willkommen, so wie er ist und... Ähm, wir nennen es ungegendert. <lacht> Habe ich das jetzt politisch korrekt gesagt, Petra?
1: Ich würde sagen, es ist äh, genau wichtig. Wir, wir mögen Menschen und wir mögen alle Menschen.
0: Genau. genau. Tiere mögen wir aber auch. <lacht> ja, natürlich unbedingt. Und Pflanzen. Ja.
1: <lacht> ja, wir reden ja heute über die Lebensveränderung. Also wer bin ich jetzt? Also auch im Sinne der Vikriti, also was das Leben aus uns gemacht hat. Und das ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich mich in, in den ersten zwei Jahrzehnten befinde, also ob ich ein Kind bin, also von Baby bis eintritt in die Geschlechtsreife, sagen wir mal 16, 17, 18,
2: mhm.
1: ähm, da hat ja der AGB da immer noch so, so eine Verstärkung, das muss man sich vorstellen. Ich habe also eine Grundkonstitution und äh, dann habe ich so eine Art Rucksack und in dem ist so ein Turbo drin, damit ich eben äh, gut durch mein Leben komme. Und damit alle gut durchs Leben kommen. Und in diesem Rucksack ist am Anfang, wenn das Baby auf die Welt kommt, oder auch wenn ich davon ausgehe, wie ich auf die Welt gekommen bin, hatte ich so einen Kafferturbo drin, um dass ich alle Erkrankungen und ne, so die Kinderkrankheiten und so gut mhm. schaffe und, äh, und gut einen guten Einstieg ins Leben habe. Und das sieht man ja auch, ne, die Babys, die so große, runde Augen haben und, mhm so ein bisschen wohlgenährter sind. Früher hat man so gesagt, ein bisschen Babyspeck haben und so. Das ist mhm. nichts, was schon einen Rückschluss auf die Grundkonstitution erlaubt, sondern das ist das, was wir so wie so ein Starterpaket ne? mitbekommen. Die Superkraft. Äh, genau, und äh, mit so 12, 13, 14 fängt es das an, dass das Körper ein bisschen weniger wird und dann kommt schon die nächste Kraft hinein und das ist diese feurige Pitta-Kraft das kennen wir alles unter diesem Begriff ähm, Pubertät. Bei uns in der Familie gab es das nicht. Bei uns gab es nur den peter anstieg und der wurde entsprechend <lacht> behandelt. Meine Kinder haben gesagt, sie sind benachteiligt, weil alle anderen haben Pubertät, sie nicht. Sie haben einfach nur Pitta. Ja, und
2: das wird dann
1: eben sehr feurig. Und äh, das geht dann eben, das steigt dann an so bis 38, 39, 40, manchmal auch bis 42. Und wenn man die Menschen auch fragt, was, wann warst du so am, am produktivsten? So, ne? Dann ist es sicherlich so, nochmal mit Ende 30, Anfang 40. Und dann hat noch nochmal was Neues angefangen oder hat nochmal eine neue Ausbildung gemacht oder noch, weiß ich nicht, nochmal ein Kind gekriegt. Also solche Sachen. Also da mhm. ist dann so der Peak für Peter und das brauchen wir, damit, wir, damit eben auch alle, alle, alle eine Ausbildung schaffen,
2: einen hm.
1: Partner finden, eine Familie, Hausbau, Baumpflanzen, pflanzen, Hund, Katze, irgendwas. Ne, so. <lacht> und dann alle Quote, wenn das Peter wieder runtergeht mit knapp über 50, dann steigt schon das Vater an und man sagt so mit 50 ist dann nochmal so der nächste große Abschnitt und da übernimmt dann Vater diesen Rucksack und da geht es dann eher um dieses, was im Innen passiert. Also da, da füllen hm. wir dann den Raum mit unseren Sehnsüchten und mit dem, was in uns ist. Also mhm. da kommen wir dann auch eher so auf unsere Seelenebene. Da mhm. haben wir im Außen alles abgeleistet. Wir sind tolle Autos gefahren, wir haben alles möglich mhm. gemacht. Und jetzt geht es dann darum, ähm, warum bin ich hier? Wie möchte ich auf die Erde dann nachher verlassen? Und das wird einfach, bis, bis mann Frau 70 ist, ähm, ist der natürliche Anstieg dann von Wartabend. Diese Kraft, die da im Rucksack ist, die beeinflusst natürlich auch deine Grundkonstitution. Ja. Yeah. Wenn, wenn du zum Beispiel eben äh, ein Pitta-Mädchen bist, das schon sehr viel Pitta hat mm. und eh sehr feurig ist, sage ich mal, und viel transformiert, das hat zwischen 30 und Ende 30 dann eben auch noch mal das Feuer potenziert hinten im Rucksack drin. Mm. Und das ist für uns auch als Therapeuten immer ganz wichtig, dass wir das berücksichtigen. Daher ist es eben auch wichtig zu wissen, wie alt ist jemand, wenn jemand kommt, hm. weil wir dann diesen Pitteranteil zum Beispiel auch wieder ein Stück reduzieren können, weil man sagen kann: Okay, na, so, das ist eben typisch für dieses Alter. In dem, in dem Alter, in dem ich jetzt bin, mit 60 plus, ist die Trockenheit und mein Water, was eben auch immer alle Quote ansteigt, ist ganz normal, ja, hm. weil ich mich in diesem, in diesem Alter befinde. Na, so. Und hm. die Schwierigkeit ist tatsächlich bei diesen Veränderungen, dass wir akzeptieren, dass diese Veränderung stattfindet. Also, ja. das ist die größte Herausforderung. Wenn ich von mir gewohnt bin, dass ich immer alles essen und machen konnte und auf einmal stelle ich fest, das geht alles nicht mehr so, wie hm.
2: ich
0: führe, hm. dann, dann wird die Herausforderung groß. Ja, da finde ich, ich würde nochmal zurückgehen auf den Punkt, Petra, und den finde ich einen ganz wichtigen. Dieses, was machen diese Superpower-Päckchen mit der Grundkonstitution? Ja, also, das fängt ja schon quasi in der Kindheit an, ja, dass wir beispielsweise das Kind, was ja schon von Natur aus ein starkes Kaffer hat, wenn das noch seine Superpower-Kaffer hat, dann kann das sein, dass das halt das Kind ist, was besonders gut verschleimt ist, ja, was vielleicht besonders stark. Die, die die Nase immer laufen hat oder auch gerade so diese schleimischen äh, Erkrankungen, Schleim aus der Nase, Schleim ähm, 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 als Husten. Ja, also dass das nochmal bei so jemanden ähm, besonders dominant ist. Und das, was du meintest mit dem, mit dem Peter feuerweibchen ja, dass einerseits, ähm, wenn da schon ganz viel Feuer in uns ist und jetzt in der Lebensphase nochmal mehr Feuer kommt, dass das, äh, dass das ein Flächenbrand werden kann auf der anderen Seite, ähm, was ich auch schon oft be beobachtet habe, dass das natürlich auch eine Phase ist, wo ähm, aber auch jemand vielleicht mit einem starken Vata-Dosha oder auch mit einem starken kapha dosha wo der auch nochmal sehr, sehr viel Antrieb hat und sehr viel, ähm, im, im Schwäbischen sagt man ja, schaffe, schaffe Häusle baue, ja, wo er sehr viel. Erreicht. Und dann auf der anderen Seite, wenn wir, ähm, wenn diese, ne, du hast es jetzt die Trockenheit, die Waterphase, wenn die kommt, dass dann natürlich jemand mit einem dominanten Water, ähm, dass der natürlich sehr aufpassen muss, dass, dass er äh, nicht wegfliegt. Ja, auf der anderen Seite jemand, ähm, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, ja, dass Kaffa ja auch was sehr Gutes hat, weil er eben stabil ist, weil er geerdet ist. Also sprich, der Kaffer, wenn der in die Wartezeit in die, in die kommt, für den, der merkt das vielleicht gar nicht so intensiv wie jemand, der schon immer sehr, sehr luftig unterwegs war oder sehr feurig unterwegs war. Ne? Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, auch zu sagen, ähm, schau auch auf deine Grundkonstitution. Das, was schon da ist, wenn da noch mehr von außen kommt, ist das manchmal kritischer zu betrachten, als wenn es vielleicht ein gegenteiliges Dosha ist, so wie mit Vata und Kaffa beispielsweise.
1: Das hast du wunderbar zusammengefasst. Das kann eben aber auch sein, dass eben im Alter jemand, der vorher sehr viel Kapha hatte, im Alter durchaus mhm. auch eine Leichtigkeit verspürt, die er vielleicht Jahre vorher noch gar nicht so hatte. Ne? Mhm. Also, das ist eben diese Neuausrichtung. Ich glaube, das ist das Entscheidende, dieses wahrnehmen, dass da etwas Zusätzliches passiert, so wie wir auch eben Uhrzeiten und Jahreszeiten wahrnehmen, ja? weil das kommt mhm. ja auch nochmal potenziert dazu, ähm, dass ich wahrnehme, was macht das mit mir?
2: Mhm. Und,
1: äh, und das, na, was macht es wann mit mir zum Beispiel? Und dass ich dann vielleicht die richtigen Maßnahmen setze und dass ich zu anderen Zeiten einfach auch mal fünf gerade sein lassen kann, weil ansonsten haben wir ja das Gefühl, also jeder ist so ein so ein dogmatisches Ding und ich muss immer genau sehen, äh, wann ich was irgendwie hier mache. Ich glaube, das können wir auch gleich mal rausnehmen. Wir versuchen ja jetzt nur möglichst einfach zu erklären, was diese Kräfte und diese, mhm. ne, diese Elemente in unserem Leben ausrichten und wie wir sie auch für uns nutzen können. Also äh, auch im Sinne von positiv nutzen und mhm. ähm, dass ich eben sage, zwischen 20 und 40 in diesen 20 Jahren oder zwischen 20 und 50, das sind die Jahre, wo ich ganz viel schaffen kann und ableisten kann. Und das hm. ist eben diese Turbokraft, die mir hilft, in dieser Phase alles vorzubereiten, damit ich vielleicht noch später, wenn ich ein bisschen älter bin, meine Früchte ernten kann und auch den Blick nochmal wieder anders setzen kann. Und was aber leider manchmal passiert jetzt ist, dadurch, dass wir alles immer und zu jeder Zeit können, dass also wir mhm. auch ne, später Kinder kriegen und so. Mhm. Ähm, und das ist toll, dass es das geht. Ja? Nicht nur, weil wir irgendwie wir Frauen alle unbedingt Karriere machen wollen, sondern weil es auch darum geht, dass wir Frauen uns die Zeit nehmen können, uns später zu entscheiden. Und weil wir eben nicht gleich den Erstbesten als Vater unserer Kinder sehen. Ich kann das nur aus eigener Erfahrung sagen. <lacht> Dann sollte uns aber trotzdem klar sein, wenn wir eben älter werden, als, als ältere Mütter werden, ja. ähm, dass wir mehr Pflege brauchen, zum Beispiel als jemand, der mit 20, 27 ähm, in dieser Feuerskraft auch noch steht und wo dieser Turbo noch hinten im Rucksack drin ist. Ne? So. Also, ja. Das sind so die Dinge, in unserem Kopf sind wir ja so flexibel und wir können alles, alles, alles im Kopf.
2: Ja. Ja. Aber unser
1: Körper ist eben doch schon etwas nicht abgenutzt, aber verbraucht. Ne? Also yeah. mein Körper ist einfach 60 Jahre alt. Egal, wie gut ich mit Creme und alles mache und, du. und <lacht> innen wie außen habe ich einfach ein paar Ermüdungserscheinungen. Mein yeah. Geist ist 35. Also wenn du mich nach meinem Geist fragst, <lacht> dann klar, machen wir. Yeah. Okay. Aber ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, dass wir auch in dieser Feuerskraft, in der wir so in der Lebensmitte sind, dass wir da wirklich möglichst viel umsetzen ja. Was, wo wir so eine Freude haben und wo wir auch für brennen und damit ja. wir dann gut vorbereitet sind fürs Ernten in, ja. in, der, in der Herbstzeit. Ne? So. Ja,
0: ich finde das noch mal interessant, Petra, ähm, dass gerade dieses Thema, ne, alles so zu seiner Zeit und jetzt hat sich das alles so ein bisschen nach hinten gezogen. Ich sehe das ganz oft und tatsächlich auch an mir, ich bin jetzt keine sehr späte Mutter, aber ich habe meine Tochter nicht mit 20 bekommen. Ne? Und bei mir die letzten paar Jahre ist alles gekommen. Ne? Einmal die Pubertät, dann gehe ich jetzt, glaube ich, schon sehr streng auf die Wechseljahre zu. Ne? Und dass, dass ich da denke, hm, eigentlich hat die Natur vielleicht das anders geplant gehabt, ja? dass ich erst die Pubertät meiner Kinder als Mutter mit voller Kraft durchwuppe und dass ich dann entspannt äh, mich um meine Wechseljahre kümmern kann und, ähm, und ich habe es jetzt quasi geballt ja und ähm, <lacht> ich habe jetzt alles ich aber ja kenn das, ich, ja, ich kenne das ja ja die Wechseljahre sind natürlich auch ne, die Wechseljahre du hast ja auch ein tolles Buch mit Kerstin Rosenberg geschrieben über die Wechseljahre das ist natürlich gerade mit Blick auf Lebensveränderungen nicht nur für uns Frauen auch ein wichtiges, interessantes Thema, die Wechseljahre. Ja, unbedingt. Also Und vor allen Dingen auch für die Männer,
1: die haben ja gar keine Community dafür und auch irgendwie das ist total zu tabuisiert. Also Männer merken das ja eher, indem sie ne, ihre Zeit beim Laufen zum Beispiel stoppen und weil, <lacht> weil sie nicht so und so viele Kilometer auf einmal fünf Minuten mehr brauchen und darüber anfangen dann zu lamentieren, wie schrecklich das ist. Die, die Wahrheit dahinter ist tatsächlich, dass auch dort der Hormonenhaushalt verrückt spielt und der Mann sich aber ganz anders auch definiert und es dafür eben auch gar nicht so, so eine richtige Plattform gibt. Also ich stelle mhm. jetzt fest, dass die Männer gerade jetzt so dabei sind, sich dem auch zu öffnen. Es gibt auch ganz viele Männer, die ähm, endlich mal zum Arzt gehen und die Hormone bestimmen lassen, weil sie wirklich so mhm. depressive Verstimmungen auch haben. Und unser größter Feind für eine natürliche Veränderungsphase ist tatsächlich der Stress. Hm. Und wir haben ja auch schon für Stre über Stress gesprochen. Äh, bei Stress ist es eben so, dass es gar kein Lämpchen gibt. Ne? Und hm. ähm, hormonell gesehen kommt immer erstmal Fight and Flight und erstmal geht es immer um den Überlebensmodus hm. und dann geht es erst nachher ne, um, um die sexuellen Hormone. Und das löst ganz viel im Körper aus, auch an, hm. eben an Zeichen, Anzeichen für, bei Frauen in den Wechseljahren. wenn... Wenn ich mit Frauen in deinem Alter spreche und sage, naja, gibt es schon so die ersten Botinnen und Botinnen ähm, äh, für die Wechseljahre, dann sagt, sagen sie meistens nein. Also das kommt, also ich habe meine Regeln noch immer regelmäßig und so. Und <lacht> wenn ich dann frage, wie ist es mit dem Schlaf? Ne, mm. so und, ne, also Schlaf ist ein ganz großes Thema. Also durchschlafen, mm. ist es, wie ist es auch damit, wie verdaue ich Dinge? Also meistens spüren wir dann auch schon, dass wir... Ähm, so, Unverträglichkeiten entwickeln, hm. ja, aber wir werden anfälliger für Infekte, äh, wir sind länger ja, sind, genau. Also, Warte steigt einfach an, hm. und, äh, und das sind immer alles Zeichen, und wir gehen ja mal wieder auch davon aus, dass es ungefähr zwischen fünf und sieben Jahre braucht. Also, es gibt die ersten Anzeichen und Symptome fünf und sieben Jahre, bevor die Menstruation ausbleibt. Und das, was ja als erstes abbaut, ist ja das Progesteron und, und dann fängt es nachher an, dass das Östrogen abbaut und 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 und, und mit diesen ganzen Stimmungsschwankungen und so. Mhm. Und je nachdem, wie gut du dich bis dahin auch gemährt hast und wie konstitutionsgerecht du gelebt hast, umso mehr oder weniger ähm, Probleme hast du mit dieser Veränderungsphase.
2: Mhm.
1: Wichtig ist nur, dass dir bewusst ist, dass es eben eine Veränderung ist. Ja. Dass du unter Umständen eben nicht mehr alles was essen kannst, also Salat am Abend, Alkohol am Abend, all ja. diese Dinge, wo man sich denkt, naja, komm, das war noch nie viel, das wird schon noch gehen, dein Körper ne, gibt mm. dir sofort ein Zeichen und du schläfst nicht gut und du scheidest nicht gut aus. Und du, mm. Also der Körper spricht ganz unmittelbar mit uns.
0: Mm. Naja, und der Körper, der spricht ja auch, äh, der spricht ja, der spricht zwar mit uns, ja, aber die, die andere Sache ist ja, hören wir ihn. Ne? Und gerade du hast gesagt, ähm, das ist eine Phase von fünf bis sieben Jahren. Ja, ich glaube, oder ich persönlich, ich bin gut, ne, wenn mir jemand sagt, jetzt achte mal nächste Woche, ne, achte mal besonders ja. auf dich, ja, hör mal besonders auf dich nächste Woche, ähm, aber übernächste Woche sieht das ganz anders aus, weil ich dann vielleicht schon wieder andere Sachen im Kopf habe. Also ich glaube, dieser, dieser lange Prozess, ja auch dieser lange achtsame Prozess, ähm, das kann natürlich in der heutigen Zeit auch ein bisschen abgehen, ne? weil wir da auch viel mit anderen Sachen beschäftigt sind und ähm, auch vielleicht den Fokus auch, ne? so fünf bis sieben Jahre, ist für mich auch, dass ich, dass ich ja auch ein ganz, ganz, andere, ganz andere Themen in, in so einem Zeitraum bei mir abspielen.
1: Natürlich und Ayurveda fasst das ja noch viel breiter. Also Ayurveda sagt, äh, wie deine Regel war, ja? mhm. also ne, der Eintritt in die, in, in die, in die Menarche ne? und wie die Menarche dann auch letztlich war, ist entscheidend. Für mhm. die Qualität der Gebärmutter, dann ist es entscheidend, wie war die Schwangerschaft, die mhm. du ausgetragen hast. Und dann, wie waren die diese, die, die, diese 40, 42 Tage nach der Geburt, mhm. ja, hast du da deine Gewebe aufgebaut. Und je nachdem, wie du diese Phasen in deinem Leben geschafft hast und geschaffen hast, so werden auch deine Wechseljahre
2: sein. Also ja. ich will
1: ja nicht, dass man sich jetzt anfängt gleich zu fürchten, aber wenn mir bewusst ist, ich habe ganz, ganz lange nicht auf mich geachtet und mir mhm. war die Menstruation immer ein Dorn im Auge und ich fand es mhm. immer schrecklich und ich habe auch in der, in der Schwangerschaft und bei der Geburt und, und, und nach der Geburt, ich meine als Neomama irgendwie, dass ich dann auf mich achte, ist ja sowieso mhm. erstmal nicht gegeben, da gucken wir ja alle erstmal nach dem Kind, das wissen wir mhm. ja. Mhm. Aber ein Weder würde sagen, nee, das ist ganz wichtig, dass du da die ersten sieben mal sieben Tage auf deinen mhm. Wege, ne, auf die achtest. Mhm. Und wenn du das gemacht hast, dann hast du Chancen darauf, dass die nächsten Jahre ähm, mit Stillen und allem Dumm und Tarn, dass du das dann äh, gut durch die Wechseln schaffst.
0: Okay, aber wenn ich jetzt, ne, jetzt kann ich von mir okay. sprechen, knapp 50, ähm, okay, das ist alles zu spät. Es ist ja. Ja, weit in der Vergangenheit. Ich habe aber hier und jetzt auch noch die Möglichkeit. Und ich glaube, hier und jetzt ist tatsächlich dieses Thema einfach warte in Balance zu halten. Ja, wirklich dafür zu sorgen, dass ich, dass ich geerdet bin, dass ich versuche, nicht so wie, wie so ein wildes Stresseselchen durch die Welt zu laufen, sondern auch versuche, in, in meine Ruhe zu kommen und mich nicht mehr äh, von allen Seiten vielleicht auch durch die Welt reißen lasse und mh, einfach jetzt auch versuche, in die Ruhe zu kommen, um dann relativ entspannt in die Wechseljahre zu gehen.
1: Also das ist un unglaublich wichtig, um diesem Stresslevel vorzubauen. Und das Zweite ist aber eben Atmen, ne? Also dass ich etwas mhm. esse, was ich auch verdauen kann. Also der Stoffwechsel Verdauung. verändert sich ja durch dieses durch mhm. diesen hohen Wind im System verändert äh, mhm. sich der Stoffwechsel und da unter Umständen vielleicht auch die Ernährung umzustellen. Also mhm. wir, wir wissen ja, dass wir in dieser, in diesen Pittajahren, kannst du ja fast alles essen und mhm. trinken und alles wird irgendwie bei allen auch verdaut, ja. Also irgendeine Art von Wald. Ne? <lacht> genau, ne? also, Und da, da ruht man sich so ein bisschen drauf aus und denkt, ja, ja das ging ja immer alles besser. <lacht> Und ähm, spätestens dann, wenn wir verstehen, oh, jetzt kriege ich hier auch schon in der, in der Körpermitte jetzt so ein bisschen ein <lacht> kleines Röllchen oder so, dann kriegt ja auch Peter, das ja, Peter ist ja so erfolgsverwöhnt, was auch Muskulaturaufbau und so betrifft, kriegt Peter dann mal ganz kurz die, die Krise und denkt sich, wie komisch, ja, es baut sich gar nicht mehr von alleine auf. Mhm. Ähm, und ich kann verschiedene Dinge nicht mehr essen. Also da vielleicht auch darauf zu achten, dass ich wirklich das esse, was ich auch verdauen kann. Also das mhm. könnte. Ich das Einschneidendste überhaupt sein, äh, darauf zu achten, ne, was verdaue ich gut. Mhm. Was verdaue ich nicht so gut, das lasse ich dann einfach weg. Und am mhm. Abend vielleicht etwas zu essen, was äh, leicht verdaulich ist, und um meine Hauptmahlzeit einfach mittags zu nehmen. Also Ich sage ja auch immer, ne, am besten essen, solange es noch hell ist draußen, mhm. und dann eben nichts mehr äh, essen, äh, wenn es dunkel wird und dann lieber nur noch heißes Wasser oder so und vielleicht am Abend den Alkohol mal weglassen und äh, ne, Süßigkeiten und Chips auf die Seite also mhm. das wissen wir das geht da nicht nur um das Gewicht sondern wir wissen einfach dass es ne, dieses gut verdauliche lässt uns eben auch kräftig werden in unseren in unseren Datens, also in den Geweben mhm. und wir lagern einfach weniger ab also wir werden einfach auch dünnhäutiger und sensibler auf allen Ebenen ne? mhm. also, dass wir uns darauf einstellen, so, es geht jetzt nicht mehr nur um das pure Verbrennen, sondern es geht eben auch um so eine sensitive ähm, Empfindsamkeit, die wir haben. Und da hm. so ein bisschen den Augenmerk hinzulenken, ich glaube, das ist eine ganz gute Entscheidung.
0: Ja, naja, und gerade dieses, dieses äh, Empfindsame, dieses Feinfühlige, das macht uns ja auch offen für, für Dinge oder Dinge zu überdenken, vielleicht auch mal ähm, nochmal eine andere Richtung einzulegen oder was zu verändern. Beziehungsweise auch, ich finde immer, ne, auch, auch das Thema Achtsamkeit, das hat ja auch viel mit dieser Feinfühligkeit zu tun. Und deswegen finde ich das schon auch als, als große Chance aus, ähm, aus, aus jeder Krise oder jetzt auch aus der, die Menopause ist ja keine Krise, aber trotzdem auch das als Chance, da nochmal ähm, seinem Leben eine andere Richtung zu geben. Und das ist ja tatsächlich auch immer interessant, wenn wir sagen, ne, das Thema Veränderung und wir, wir verändern was in unserem Leben. Ähm, welchen Einfluss da die Bioenergien Vater, Peter oder Kaffer haben? Ja, also, dass wir, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal in der letzten Folge so ein bisschen beschrieben, dass ja Vater schon derjenige ist, der da auch schnell ne, Feuer für alles ist und äh, schnell neue Sachen ausprobiert. Peter, ja, wenn er sieht, dass er sich da äh, gut produzieren kann und dass da was Gutes für ihn rausbringt dass er sich auch gerne verändert. Ähm, Kaffer hat es nicht so schnell mit der Veränderung und da frage ich manchmal mich auch, ähm, warum ist das Kaffer an uns, warum das mehr so an dieser Stagnation auch festhält? Ja? Ähm, ob das manchmal auch ein Schutz ist oder ob es einfach Bequemlichkeit
1: glaube, Bequemlichkeit, würde es mal Beständigkeit nennen. Also Ich glaube, es braucht auch in Zeiten wie diesen eine gewisse Beständigkeit, etwas, was Bestand hat, worauf wir uns verlassen können. Mhm. Ich will nicht von der Sicherheit reden, weil die vermeintliche Sicherheit in dem Sinne gibt es nicht. Aber es mhm. muss eben auch Menschen geben, die nicht nur Feuer und Flamme und mhm. irgendwie euphorisch sind, ja, sondern es muss einfach auch Menschen geben, die so ein bisschen das System unterstützen. Und so ein Kafferkind, also zum Beispiel, wenn man so ein Kafferkind zu Hause hat, das sind ja wirklich die Kinder, die nach der Schule erstmal aufs Zimmer gehen und ein Buch rausholen und erstmal Füße mhm. ne, so hochlegen und sich erholen wollen. Und das Kaffee in uns, das haben wir auch. Das ist die Sofazeit. Das kennst du auch. Da brauchst mhm. du dann erstmal Ruhe. Mhm. Also ich brauche nicht nur, äh, muss nicht nur ein voller Kaffertyp sein, was mhm. dann auch schon so ein bisschen ne, behäbig klingt, sondern mein Kaffeeanteil in mir, der fordert auch ein, dass ich Rückzug haben kann und machen, mhm. ausüben kann und wirklich die Beine hochlege und mal nichts mache oder rausgucke mhm. oder Musik mhm. höre oder ein Buch lese. Ne? Mhm. Also und im Sinne der Stabilität, glaube ich, ist Kaffee dann ganz wichtig, auch in Zeiten, wo es um so Veränderungen geht.
0: Ja. Yeah. Na, und gerade auch, auch durch diese, durch diese Ich-Zeit, ja. Also ich finde gerade im Kontext äh, Familie und gerade auch mit Blick auf mich als Frau finde ich das total wichtig, auch diese Ich-Zeit zu haben, ja. Und, ähm, und auch gerade, wenn man, oder aus dieser Ich-Zeit heraus, aus, aus der Kafferphase heraus, auch meine, meine Mitte zu haben, meine Kraft zu haben und gerade ähm, auch im Kontext der Familie, wo vielleicht auch ähm, jeder ein anderes Thema hat, ja, also die Kinder äh, haben das Thema, der Mann hat ein Thema und ähm, wenn ich dann auch noch anfange, überall mitzufliegen, dann, dann, dann werde ich gar nicht mehr fertig, dann werde ich ja irre und aus, aus diesem Kontext heraus auch in meiner Mitte zu sein und zwar alle zu begleiten, aber nicht auf jeden fahrenden Zug aufzuspringen, das, das, das sorgt ja dann auch für mich. Ja? Das ist ja dann für mich auch ja. ein, ein guter Sicherheitsaspekt.
1: Ja, und das, äh, das wird ja automatisch äh, so ausgelegt. Also äh, wir haben mit Eintritt in die Menopause reduziert sich ja auch das Oxytocin, dieses Nesthormon, Nestbaumon. Mhm. Und das ist für die Familie manchmal so ein bisschen äh, ich soll sagen, eine Herausforderung, wenn die Mutter, die früher sonst immer alles liebevoll für alle anderen gemacht hat, <lacht> auf einmal sagt: Du kannst das ja doch selber machen. Ne? So, mhm. Also, weil mhm. die Mutter einfach jetzt auch nicht mehr nur hormonell getrieben ist, sondern eben auch wirklich sagt: Nee, jetzt ist mal Zeit, dass ich mal lieben bleibe. Ansonsten fragt eine, fragt eine Frau und Mutter mit, äh, mit Mitte 30, 40. Ähm, mhm. Kannst du mir bitte meine Wäsche waschen? Dann springt sie sofort auf und macht mhm. das. Und nebenbei mhm. macht sie noch das Abendessen und deckt den Tisch. Mhm. Eine Frau mit 50 Plus bleibt unter Umständen am Sofa liegen und sagt, du weißt doch gut, die Waschlöschen steht. Und wenn du am Weg bist, <lacht> <lacht> dann kannst du Läng auch. Ich nehme mal ein Glas mit. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Also ähm, das hat die Natur wirklich ganz großartig auch schon. Ähm, schon wirklich eingerichtet und das mhm. finde ich so, so beeindruckend, dass auch der Ayurveda sagt, ja, das ist einfach jetzt eine ganz andere Zeit und da mhm. geht es wirklich um ein, eine andere Selbstbeschau und es mhm. geht wirklich darum, auch schon sich vorzubereiten auf den nächsten Schritt dann in die nächste Dimension also es geht wirklich auch darum, so Materie noch mal ein bisschen sein zu lassen und sich einfach anders zu entwickeln, damit wir eben uns auch leichter vom Leben verabschieden können, wenn wir dann das richtige Alter dafür haben, mit weiß ich nicht, 80 plus oder so. meine, mm. Allgemeinen werden wir ja sogar 100, wenn wir uns gut fühlen. Ja? Also, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten, aber <lacht> wenn wir das gut machen, dann
0: können wir 100 werden. Ja?
1: Also ja. dann wärst du jetzt in der Mitte deines Lebens
0: Ja, super. <lacht> genau. Aber das ist doch... Aber das ist ja tatsächlich, ne, das ist ja tatsächlich ein guter Ausblick, ja. Also gerade letztens hatte ich ein Gespräch mit einer, mit einer sehr also mit einer jungen Mutter, mit, mit noch kleinen Kindern, und ähm, die auch wirklich erschöpft war, weil die Kinder sehr anspruchsvoll waren und ähm, die einfach sich in einer Lebensphase befindet, wo sie halt Mutter ist, ja. Und gerade so dieses Thema, Frauen sind auch Mütter, ja, das da gibt es Phasen im Leben und das, das kenne ich auch sehr gut. Ähm, da war ich nur die Mutter und habe versucht, ja, da wirklich mein Bestes auch zu geben. Und äh, mit dem Wissen, dass die Zeiten sich auch wieder ändern, dass eben Frauen nicht nur Mütter sind. ja, ähm, Das ist ja schon mal eine gute, eine gute Aussicht. <lacht>
1: Ja, und das ist dann auch nochmal wieder spannend, sich selbst nochmal anders kennenzulernen. Weil natürlich, es gibt dieses Leben vor der Schwangerschaft und Mutterschaft. Mhm. Und ich kann ja nun sagen, ich bin ja noch einen Schritt weiter jetzt als du. Meine Kinder sind jetzt gerade aus dem Haus. Aber für mich war das nochmal ein ganz neues Erlebnis, mich jetzt in diesem Alter mit all dieser Lebenserfahrung nochmal wieder selbst kennenzulernen und mich auch zu fragen. Bin das ich? Ist das mhm. etwas, was irgendwie ne, irgendwelche alten Glaubenssätze sind, oder ist es was, was ich gelernt habe, mhm. oder ist das wirklich jetzt Petra-like? Es ähm, also es macht dann auch, das man ganze ja nochmal wieder spannend, ja. Also, mhm. und, ähm, es muss deswegen nicht langweilig sein und ich sitze da auf dem Sofa und denke mir so und jetzt warte ich, bis ich dann in die Kiste springe, sondern <lacht> ich denke mir nein, die Party geht eben, bis ich in die
0: Kiste geht weiter. So,
1: genau, so sieht's aus.
0: Ja, sehr schön. Das waren wieder wow. Das waren wieder Themen. Ich könnte ja jetzt noch stundenlang mit dir äh, drüber sprechen. Aber tatsächlich ist unsere Zeit schon wieder hinüber. <lacht> also nicht ja, die zweite, Wir hören uns ja bin. nächste
2: Woche, dann wieder.
0: Genau. Nächste Woche geht es um das Thema Stresslast nach oder wie viel Selbstoptimierung brauche ich noch? Ja, also da äh, gehen wir mal so ein bisschen Richtung Pita Dosha. Ähm, Sicherlich auch Themen, die wir heute schon angerissen haben. Ja, höher, besser, schneller, wie viel brauche ich überhaupt? Ja. Also ich freue mich da schon wahnsinnig drauf, weil das wird wieder sehr spannend mit dir.
1: Ja, und wir sammeln ja auch noch, wir sammeln ja auch noch die Themen. Also falls jemand noch eine Idee hat oder was dich interessiert, dann bitte schreib genau, schreiben. uns. Ja. Genau. Und dann nehmen wir das, wenn es möglich ist, einfach mal mit auf.
0: Ja, super. Gut, ich freue mich, Petra. Ja.
2: Bis bald. Ja. Ciao.